0: Ya no podemos con eso de Esto no se puede Para esto falta que Pasamos a la acción En Presente Presente Popo Tolaba, José More ¿Qué mundo nos dejaron?
1: pasaron, eh, estamos acá ¿En qué mundo nos dejaron? Para continuar adelante con este maravilloso programa y ahora nos metemos en la sección que llamamos En la Lupa porque hacemos zoom en elementos de la realidad eh, que nos interesan, nos atraviesan, nos llama la atención por algo. Y Merce tiene algo para contarme, me parece.
2: Sí, yo, yo les iba a comentar un poco sobre un tema que estamos laburando hace bastante en este programa, que es el de, eh, desabastecimiento energético a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Para empezar, tranqui. Eh, Entonces, tranqui, es como un
1: tema eh, livianito para arrancar el sábado. ¿no?
2: Livianito, sí, la situación alcanzó un nuevo punto crítico. Eh, Rusia le cortó el gas a Europa, que es algo que venía de alguna manera amenazando hace un tiempo. Eh, y bueno, también amenazó con dejar de proveer petróleo. Esto pasó eh, la semana pasada. El, el motivo fue eh, un desperfecto técnico. Mirá, oh.
1: mirá qué maravilla. ¿Viste como cuando le cancelas a alguien al <risa> último momento y decís... Todo un desperfecto técnico, no voy a poder ir.
2: Bueno, exactamente. Lo, lo que dijeron es que hubo una advertencia formal de que los regulados del país, la estación de compresión de eh, Porto Java, bueno, en fin, que estaba en Alemania, no cumplía con los requisitos de seguridad y culpó de esto a Occidente porque, bueno, dice que las... Eh, lo que dice Rusia es que las sanciones impiden el funcionamiento de la infraestructura. Bueno,
1: frente eh, a esto... Igual, <risa> digo, es una estrategia ante las mismas sanciones, ¿no? No, sí,
2: sí, Entonces, por supuesto. Y es lo que dice justamente Europa, que es muy muy perspicaz. Eh, bueno, acusa a Rusia a usar el gas como un mecanismo de presión para que se levanten las
1: sanciones. Claro, sí, como utilizar, eh, nada, elementos que son de, de uso común, de abastecimiento... General con fines políticos, digamos, sería.
2: Exactamente, exactamente. Eh, y bueno, y Rusia también acusa al a, bueno este desabastecimiento a las sanciones impuestas claro. por Occidente, así que llegaron a la misma conclusión. Claro.
1: Tienen algo en común <risa> sorprendentemente, ¿no? Sí, y
2: esto, esto realmente está generando una situación... Bueno, eh, ahora vamos a escuchar un audio. Están en programas de televisión sorteando Pagarte las tarifas de luz por los precios exorbitantes eh, que están alcanzando. Eh, por eso digo que es un nuevo punto crítico. Vamos a escuchar el audio.
1: A ver. Okay, here we go. so we've got we we've got <laughs> we'll pay your energy bills
0: got 1000 pounds as well. So this is energy bills I think for 4 months if it stops on that. Nice. Uh so how are your how how are your energy bills? Are you a bit worried about it all? Um uh, manager.
2: ¿Cómo son tus tarifas got, energéticas y el <laughs> <laughs> le dice no, yo estoy muy preocupado, muy <laughs> preocupado, me están matando. Eh, es una rueda, ¿vieron? De esas de los programas que las sí. me, me parece Sorteo. absolutamente escenario distópico que en un programa de televisión estén sorteando pagarte las tarifas por, por un par de meses, ¿será? Sí. Eh, no es que es vitalicio o algo así. Y realmente para la gente allá eso es eh, un premio <risa> eh, muy significativo. Eh, bueno, en fin, este es el, este es el estado de situación eh, que está atravesando Europa. Frente a eso también y un poco es lo que motivó a sí mismo esta sanción impuesta por Rusia, se vienen reuniendo los ministros de la Comisión Europea y quieren eh, tomar ciertas medidas, una intervención de emergencia que la idea es que sea temporal y por ejemplo poner un tope al precio de gas, cosa que eh, toca un poco también los intereses rusos. Sí,
1: efectivamente.
2: Eh, y bueno, y también quieren introducir un impuesto que esto lo estaban tomando algunos países de manera más eh, aislada que lo llaman una contribución de solidaridad para grabar los beneficios extraordinarios que están acumulando bueno, el sector España, de los combustibles fósiles. En
1: España, hace poco hablamos que se aprobó un impuesto parecido que era hacia las empresas, ¿no? Bueno, precisamente esto eh, sería a nivel
2: eh, Comisión Europea. Claro. Eh, pero bueno, estas son algunas de las tantas medidas que se están tomando en este sentido pero también nos lleva a pensar un poco más el panorama local sí. en términos de gas, sobre todo cuando lo, lo debatimos en el marco de la discusión sobre el cambio climático. Ahora voy un poquito a eso. Sí, decime, José.
1: Te quiero preguntar... Sí. Eh... Hay medidas respecto a eh, el aumento de tarifas, respecto a los impuestos hacia mm. las empresas eh, que están teniendo una renta extraordinaria dado el contexto geopolítico. Hay medidas eh, respecto a pensar un modelo de transición digo a largo plazo, quizás dejar de usar, lo pregunto, ¿no? Como de usar gas es posible. Para
2: Ahora, ahora vamos un poco al tema del de gas como combustible específicamente, pero ahora no están tan preocupados por
1: problema de mañana.
2: La matriz energética, cosa que es, es también eh, sumamente grave porque sabemos que en términos de cambio climático la ventana de oportunidad para llevar adelante esa transición se achica y que son justamente estos países... Eh, sobre todo, bueno, Estados Unidos, China como un gran emisor, pero los países europeos que tienen las capacidades instaladas para eh, llevar adelante la, una transición energética. Eh, bueno, que, que el escenario esté enfocado en este momento exclusivamente en la seguridad energética, implica una serie de retrocesos, por ejemplo, eh, volver a utilizar fuentes mucho más contaminantes, incluso que el gas. Eh, pero bueno, en el escenario local eh, vieron que eh, Sergio Massa, nuestro superministro, está de gira por los Creo Estados Unidos. Creo que lo conozco,
1: me suena su nombre, algo me suena.
2: Bueno, anunció que la semana que viene va a presentar la segunda parte del Plan Gas 4 y el Plan Gas 5, que bueno, tiene como objetivo abastecer el gasoducto Néstor Kirchner también la semana anterior. Eh, se firmó un acuerdo de estudio y desarrollo conjunto para un proyecto integrado de gas licuado entre IPF y la petrolera Petronas, es decir, se están tomando una serie de medidas eh, para eh, aumentar la capacidad de energía, de eh, la capacidad de producción de gas en Argentina. Y en este sentido, está bueno discutir también qué rol juega el gas en la transición energética. Bueno, sabemos. Datito y, y, me, y me calmo. Eh, sabemos que el sector energético es responsable del 73,2% de las emisiones a nivel global. Tranqui. Es decir que eh, hay una serie de medidas para tomar en muchos ámbitos, pero el sector energético es el principal. Y es fundamental re, eh, reemplazar sobre todo lo que son los combustibles fósiles, que son los que producen estos gases de efecto invernadero, uh -huh. pero no todos los combustibles fósiles son iguales. Eh, bueno, según la Agencia Internacional de Energía, que es un poco la que va determinando ciertas tendencias para cumplir eh, eh, materia energética de lo que va a pasar y también un poco del deber ser, eh, no se deberían aprobar proyectos hidrocarburíferos más allá de los aprobados en 2021 y esto equivale a dejar eh, bajo tierra, entre otras cosas, el 60% de las reservas eh, descubiertas de gas, es decir, esto involucra al gas pero... No, Vaca Muerta. O sea, Vaca Muerta ya es un proyecto que se está desarrollando no explorar, bueno, por ejemplo, sería eh, nuevas exploraciones claro. eh, petrolíferas. Como es, fuera de Mar del igual, Plata. Igual, sí, se, sería dejar, o sea, involucraría proyectos que hoy en día no estén activos, eh, pero no seguir ampliando la extracción de gas. Claro. O sea, no, no seguir profundizando. La famosa por de frontera manera. aerocarburífera.
1: Claro. claro ¿no? Veremos en... si, se, si se cumple o no se cumple. ¿no? Tema... Sí hay una iniciativa por parte del gobierno de ampliar un poco los sectores productivos en esta búsqueda del litio, del hidrógeno verde de, ¿no? Sí, el tema es que eh, lo que estima
2: también, por otro lado, este es el escenario del deber ser para no superar esa meta del 1.5, a partir de lo cual sería eh,
1: Que ya sabemos eh, que no estamos ahí
2: No, no, no y sería gravísimo eh, bueno, empeoraría las condiciones de calidad de vida de la Tierra, esa, ese tipo de cosas pero por otro lado, la misma agencia internacional de energía estima que bajo el escenario actual Va a incrementarse la demanda de petróleo hacia, eh, hacia 2030. Eh, lógico eh, Y en el caso del gas, este incremento va a ser eh, persistente hasta 2050. Bueno, Argentina se inserta dentro de ese escenario global como país periférico. Así que también ahí hay una discusión muy difícil de dar de bueno cómo, cómo nos movemos eh, en ese escenario. Y por otro lado, también hay un, una cuestión que lo estamos viendo ahora. Eh, que es que la urgencia eh, de, de, bueno, del desabastecimiento energético hace que aumente el consumo de combustibles todavía más contaminantes que contaminan entre un 50 y 60% más que el gas como el carbón. Entonces, es importante el gas no es eh, un combustible de transición, por esto que decíamos que forma parte de estos hidrocarburos que paulatinamente tienen que ser reemplazados, pero por otro lado, eh, bueno... Estamos en un escenario mucho peor que nos lleva a tener que considerar eh, ciertas, ciertas cuestiones y tener ciertos, ciertos matices en este tema. Les recomiendo, si quieren leer, escribí una nota muy buena sobre este tema, una compañera nuestra, Ana Julianeyse. Le,
1: Le, Le mandamos un beso. Le mandamos
2: un gran abrazo. Eh, la pueden buscar. Eh, se llama Un equilibrio cuadrado en el Le Monde Diplomatique. Les dejo esa recomendación, ñoña. Y Quiero eh, que vos también nos cuentes un poco,
1: José, qué nos trajiste. Bueno, yo como para variar un poco, eh, <risa> vamos a hablar eh, ahora de las repercusiones tras eh, el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Pasaron nueve días desde que eh, sucedió el atentado frente a su domicilio. Eh, antes comentábamos en los títulos que fueron formalmente imputados Fernando Zabac Montiel y Brenda Uriarte como eh, bueno personas que planificaron este intento de magnicidio eh, y que aparentemente lo habrían hecho en grupo con premeditación, es decir, que no se trata de un acontecimiento eh, improvisado, quizás sí en, en cuanto a la estrategia que, que se dispusieron para llevar adelante el intento de magnicidio, pero sí fue claramente eh, planificado y premeditado. Lo que sabe la justicia es que, eh, bueno, más o menos estarían planeando el atentado desde principios de agosto, o sea, previo a que el fiscal Luciani... Eh, hiciera público su pedido de condena hacia eh, la vicepresidenta. Eh, también que bueno, pertenecían o tenían eh, simpatías con grupos antikirchneístas y neonazis, digamos. Eh, todo esto refuerza esta, este diálogo eh, que está buscando, digamos, un poco el oficialismo, y eso es parte de lo que les quiero contar, para poder apaciguar eh, estos discursos de odio, ¿no? Que esta eh, denominación que empezó a aparecer. Luego del atentado con mayor popularidad, porque la realidad es que nosotras en este programa ya veníamos hablando de los discursos de odio y mucha gente eh, venía hablando, son, eh, digamos, narrativas que aparecen para marginar a... Eh, distintos sectores de la sociedad sucede mucho con las personas trans con las mujeres muchas veces eh, con eh, todos los atentados digamos que implican lesbo-odio, homo-odio y etcétera, etcétera, dentro del marco del feminismo se venía tipificando hace mucho tiempo, ahora vemos que eh, bueno, esos discursos están teniendo un impacto concreto en la realidad mm. y que hay, eh, digamos, un resurgimiento de eh, ideas eh, nazis eh, muy que digamos en la Argentina quizás se creía que estaban eh, olvidadas o que no eran tan protagonistas, bueno, efectivamente ahora vemos que están teniendo un impacto concreto sobre eh, la vida política, ¿no? Y, y con esto que nos decís, José, entiendo que
2: cae un poco la teoría del loquito suelto.
1: Efectivamente, teoría que la semana pasada comentábamos, muchos sectores de la oposición estaban están todavía al día de hoy tratando de reivindicar tanto así como fue el tuit que hizo Martín Tetaz el mismo día del atentado en el cual decía que esto no era un hecho de violencia política sino que era un hecho de violencia aislada digamos que era un loquito que se había pirado un día y fue intentó matar a la, vice a la vicepresidenta primero siendo también altamente discriminatorio con la gente eh, neurodiversa no digo como si todos los loquitos eh, o todas las personas que sí eso digamos, fue
2: poco muy cancelable de, de muy mi muy cancelable <risas> De, eh,
1: pido disculpas creo que lo, lo de o sea es lo último que le vamos a criticar de ese tweet eh, porque antes de repudiar el atentado se ocuparon de eh, sí Quitarle peso, ¿no? Algo que terminó siendo, o al menos esto es lo que el oficialismo dice y mucha gente, yo estoy de acuerdo, eh, se trató de una, un atentado a la democracia, ¿no? Eh, y de eso es lo que quiero hablar ahora, digamos, de cómo en las primeras 24 horas eh, la oposición sentó una base de ideas de, bueno, repudio, ¿no? Inmediatamente hubo tweets de bastantes de dirigentes del PRO, de Juntos por el Cambio, de, mismo Mauricio Macri y demás, pero lentamente la discusión sí. se empezó a tensionar cada vez más y esa posibilidad de diálogo a, lo que, a la que se incentivó desde el día siguiente al atentado, vemos que está cada vez más lejos. El sábado pasado se había convocado una sesión especial en diputados para repudiar el hecho se aprobó por unanimidad pero juntos, eh, una parte de Juntos por el Cambio, el bloque del PRO, se retiró del recinto porque eh, apelan esto de que ellos no quieren discutir porque dicen que van a ser eh, agraviados por el, el oficialismo y que el oficial está utilizando esto con fines meramente políticos bueno en esa dirección ya como para el martes la reta decía lo siguiente tenemos el audio sí a ver escuchémoslo
0: no podemos seguir enfrascándonos en temas que nada tienen que ver con lo que hoy le preocupa a todos los argentinos todos los días nos levantamos con una argentina que nos angustia a mí me duele me duele mucho me duele que suban los precios que falte trabajo, me duele que aumente la pobreza, me duele que se profundice cada vez más la crisis educativa. Y mientras tanto, ante tanto dolor, el kirchnerismo solo nos intenta distraer. Ahora, con esto nuevo que es proponer una ley mordaza, con el argumento totalmente inverosímil de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, de la justicia, de la oposición, lo que están proponiendo es controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir. A mí me preocupan mucho los avances sobre la prensa, los avances contra la libertad de expresarse libremente todos los argentinos. Incluso con la excusa de esta ley, podrían llegar a controlar lo que se diga en las redes sociales. En vez de la censura, porque de eso se trata, de la censura, yo propongo más libertad. En vez de esta ley mordaza, más libertad.
1: Bueno, eh, esto fue el día martes, si no me equivoco, en una conferencia de prensa en la que eh, anunciaron que el, gobierno, el jefe de gobierno porteño eh, iba a incentivar que se recupere el feriado que había eh, digamos, propuesto Alberto Fernández no, el viernes. Bueno.
2: ¿Vos sabías que eso lo escuché de padres de niñez, Esto de que se, que se iban a querer recuperar el feriado como si hubiese sido un... Algo que, no, algo que no pasó. Algo que, que no, no, me, sabe, ah, no,
1: mere, no merecía feriado. Algo digamos. que no
2: merecía feriado y un poco lo que decía, bueno, esto lo decía justamente tu padre, si iban a recuperar eh, los feriados, por ejemplo, los días que se perdieron por, eh, por infección de ratas en los colegios. Sí,
1: ¿no? bueno, sabemos un que... un ejemplo, eh, ¿no? <risa> está haciendo referencia a una noticia que trascendió esta semana también, que es que hay en un colegio de mi barrio, que el barrio que me vio nacer, eh, <risa> que es Villa Puyredón, eh, está habiendo una invasión de ratas colosal los pibes están con vómitos, las maestras también no están pudiendo dar clases. Eh, por supuesto, las respuestas del, del gobierno eh, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se están siendo un poco evasivas, para variar. Eh, pero bueno, digamos que el Horacio Rodríguez Larreta, muy preocupado por la situación del feriado. Y eh, sobre todo esto que escuchábamos, escuchábamos ¿no? que el kirchnerismo nos está distrayendo, que eh, no se está ocupando de resolver los problemas de la gente, como si un atentado a la democracia, digamos, no implicara un problema para la estabilidad de nuestro país. Bajándole el precio a lo que sucedió, verdaderamente parece que, eh, no sé, hace falta que, que el tiro haya salido, ¿no? Sí. Como para que tomen dimensión del hecho.
2: Y eso me parece muy llamativo porque no hace falta que pase para, efectivamente, tomar de, eh, dimensión de lo que implica una cosa así. Sin ir más lejos, bueno, en 1948 en Colombia, eh, sabemos lo que pasó el, el homicidio a Jorge Elicer eh, Gaitán, que generó un estabil, una inestabilidad en el país que duró después por décadas. Es decir, menos... Tiene que haber un, un alivio generalizado de todo, de todo el arco político de que no haya pasado una cosa por el estilo.
1: Totalmente, Mercedes, Y bueno, algo que hay que tener en cuenta también es que, eh, a ver, en la Argentina no es un país en el que no existieron los fascismos, ¿no? Uh -huh. eh, la Argentina es un país que tiene una historia de violencia política y, eh, digamos, como así sucede en Francia, en Alemania y en otros países donde también se hacen cargo de esos eh, antecedentes, bueno, debería haber una legislación... Un Estado que esté eh, presente y activo sobre ejercicios de memoria que no implican meramente actos, digamos, el 24 de marzo, sino bueno, la creación de políticas públicas que busquen mitigar el impacto de estos discursos de odio eh, y este avance de los fascismos sobre el pacto democrático que tiene la Argentina o tenía por lo menos eh, vigente. Es un pacto social, estamos hablando no solo político, del 83 en adelante, en el cual las, violencias, eh, las diferencias políticas ya no se dirimen mediante violencia Violencia física o a los tiros, ¿no? Ese era un pacto que se había generado a nivel social, a nivel político, eh, de consenso que ahora efectivamente está erosionando, y lo vemos eh, en las declaraciones de la oposición que básicamente le baja el precio a lo acontecido, y no solo eso, sino que se niegan a participar de cualquier instancia de diálogo que se propone. En esta misma dirección, eh, bueno, Alberto Fernández eh, también llamó, eh, viene llamando al diálogo en varias instancias. Sí, es verdad que el oficialismo. Apunta a la justicia, apunta a los medios de comunicación y apunta a dirigentes de la oposición como personas, eh, actores, emisores de estos discursos de odio que generan eh, los escenarios eh, permeables ¿no? a actos de violencia como los que sufrimos el eh, pasado jueves 2 de septiembre cuando quisieron matar a Cristina Kitchen. Eh, en ese contexto, Guau wow, de Pedro. Hizo una propuesta pública de llamar a una mesa de diálogo. No No es la primera vez que sucede. Guado eh, es uno de los referentes de la Cámpora que eh, más eh, tiene esta iniciativa dialoguista. Hace poco lo vimos en una reunión con empresarios en el Council of a Las Américas. <risas> lo decía medio en inglés, medio en español. Council of Americas, el Consejo de las Américas. Eh, también en su momento, bueno, eh, iniciativas eh, de diálogo con la oposición para consensuar cuestiones alrededor de la pandemia. Siempre muy atento eh, el dirigente de la Cámpora y también para marcar una a diferencia de bueno otras narrativas que hay sobre dirigentes de la cámara que son muy herméticos de que no hablan con la gente Guado siempre se quiso diferenciar de eso y en esa dirección la reta volvió a contestar eh, algo traigo la reta como eh, bueno símbolo digamos de una lógica narrativa de la mayoría de los dirigentes de la oposición a excepción de algunas diferencias eh, que se está dando a la, a la interna que ahora vamos a hablar pero primero lo escuchamos a la reta sobre esta propuesta
0: Cuanto más transformación uno tiene vocación de hacer, cuanto más necesidad de cambio y de transformación, más amplio y más importante es el apoyo político. Eh, y eso es clave. Sí, aclaro, no es con todos, no es con el kirchnerismo. Yo nunca me podría poner de acuerdo con el kirchnerismo, con el gobierno actual, que cree, por ejemplo, que hay que prohibir la exportación de carne para que baje el precio, o cree que, que los precios se van a controlar mandando militantes de la cámpora a los supermercados que cree en la ley Mordaza, por ejemplo, que están proponiendo ahora otra
1: humanidad.
0: Yo con ellos no me podría poner de acuerdo.
1: Eh, bueno, digamos ya es parte de su lógica ideológica eh, no consensuar acuerdos, ¿no? no dialogar con el kirchnerismo. El anti-kirchnerismo es parte de la concepción ideológica que define a Juntos por el Cambio. Eso es algo que eh, siempre sucedió, de, pero quizás de manera un poco más tácita. Ahora, de repente, es algo explícito, ¿no? No es con todos.
2: Sí, y a mí lo que me llama la atención de esto, que es algo que también se estuvo debatiendo, es esta diferencia entre polarización y radicalización a la derecha, porque lo tenemos a la reta que, que es quien da esa imagen o busca incluso esa imagen más de centro, más de dialoguista, eh, y que lo teníamos durante la pandemia sentado en la misma mesa que Alberto Fernández y que ahora está dando el mensaje eh, completamente opuesto un poco a raíz de esto que venimos que venimos discutiendo de justamente esta asimetría no es que hay una Polarización equivalente en ambos lados de lo que se llama la grieta, sino que justamente hay un corrimiento de la agenda.
1: Sí, efectivamente hay un corrimiento de la agenda hacia la derecha. Se están dando discusiones sobre, eh, bueno, básicamente si esto, la magnitud, digamos, que, que tuvo el atentado, si es tan grave, si no es tan grave. Yo escuché esta semana a un, eh, a Suárez, creo que es un diputado de eh, Juntos por el Cambio, que decía algo así como. Eh, en la Argentina ya sucedió esto, digamos en la época de Rosas, de Sarmientos ha intentado matar a otros eh, vicepresidentes y yo pensaba haciendo referencia a un proceso en el que la Argentina se encontraba en plena guerra civil, ¿no? O sea, de alguna manera legitimando en su discurso la violencia que se llevaba adelante en un proceso de conformación de nuestro país en el cual, eh, bueno, había muchos enfrentamientos eh, sociales eh, a la interna de las provincias que componían el territorio argentino eh, y digamos, se trataba de algo muy previo ¿no? al pacto democrático que tenemos hoy con la historia ya eh, avanzada y sobre todo después del 76 en adelante. Eh, en esta misma dirección, digamos, eh, el oficialismo hoy eh, convocó a una misa en Luján, eh, a la que también llamó a la oposición, en la que la oposición dijo que no iba a estar. Así que no para de haber escenarios. El juez también eh, se, se repudió en el Senado, digamos, eh, eh, y tampoco quisieron quiso bajar eh, la oposición. No para de haber escenarios en los que son. el oficialismo llama a un diálogo y la oposición no aparece y, y termina... Eh, con, no, perdón, ¿no? Que después en redes o... Oh, Sí, más que nada en redes se dice... Bueno, el peronismo llamó a una movilización y no convocó a la oposición. Sí. Como siempre se resalta que eh, la, la negativa de la invitación es por parte del de, eh, oficialismo y no así de la oposición, como si no fuera esa la realidad. Totalmente, y en esa dirección también hay que empezar a pensar, digamos, y diferenciar también con lo que decías vos, Mercedes de esta polarización, que no es tal, digamos, la diferencia entre la derecha democrática y una derecha fascista que no atiende la urgencia que implica pregar por, eh, bueno, la, el cuidado de nuestra democracia, ¿no? Eh, me parece que eso es un poco el escenario que estamos viendo, veremos. La reta hablaba de que estaba en contra de una ley mordaza cuando ni siquiera se estaba discutiendo concretamente sobre ninguna ley, ¿no? Simplemente se estaba llamando a atender la necesidad de regular un poco el avance de los discursos de odio, pero no había una, una propuesta concreta, ¿no? Ellos sí. le pusieron un título a algo que no existía. Bueno, esa, esa etiquetación preventiva eh, es y pico. Sí, no,
2: no, y es algo muy eficiente porque una vez que vos categorizás algo ya es muy difícil dar la discusión en otros términos.
1: Absolutamente, eh, como decís, Merce, hasta acá esto es lo que tengo para contarles de eh, las primeras repercusiones que hubo en el escenario político después del atentado a Cristina Kirchner.